0: Essere affidabile è un valore antico, ma che si sta perdendo in un mondo dove l'individualismo è dilagante. Nella mia vita ho conosciuto tante persone che mi hanno insegnato tantissime cose. Soprattutto nella vita lavorativa ho avuto la fortuna di avere tanti bravi mentori, persone molto valide, che hanno voluto condividere con me il loro sapere, aiutandomi a crescere. Mi hanno preso sotto la loro ala, mi hanno donato la loro esperienza e mi hanno lasciato tanto. Devo dire grazie, veramente grazie a tante persone che ho incontrato nel mio cammino. Dal canto mio ho colto l'occasione per assorbire tutto come una spugna, senza perdere nulla. Ho cercato il più possibile di non dimenticare niente, portandolo dietro come un prezioso bagaglio. Più che un bagaglio forse dovrei chiamarlo una cassetta degli attrezzi da aprire in ogni occasione. Però, tra tutti gli insegnamenti che ricordo, due in particolar modo mi sono rimasti impressi. Il primo riguarda la qualità del lavoro, quando il mio collega Ernesto mi disse Dario, fai un lavoro lentamente ma fallo bene, perché in futuro il risultato del tuo lavoro verrà ricordato per la sua qualità e non per quanto tempo è impiegato. Parole sante, eterne, sempre valide, ma soprattutto in un mondo dove tutto è veloce e superficiale. Il secondo insegnamento riguarda la serietà e mi è stato trasmesso da Maurizio che mi diceva Per vendere non devi usare grandi tecniche, ma devi solo cercare di essere una persona seria. La serietà nella vita è un valore sacro, ma al giorno d'oggi scarseggia. Quindi basta essere persone serie che trattano bene i propri clienti per poter battere la concorrenza. Anche questo insegnamento è stato prezioso perché in effetti mi sono reso conto che i clienti apprezzavano più di ogni cosa il poter contare su di me. Dopo anni ho capito che i due valori di qualità e serietà potevano essere semplicemente riassunti in un solo concetto, essere affidabili. Si tratta di un concetto che oltre a questi due valori ne racchiude altri e mi fa vivere sempre bene. Ho provato allora a cercare l'affidabilità nel mondo intorno a me, rendendomi conto che scarseggia. Ma perché scarseggia? Io credo che si sia creato un circolo vizioso negativo tra individualismo e poca affidabilità. L'uno alimenta l'altro, ma è difficile capire quale sia la causa e quale è la conseguenza. Provo a spiegarmi meglio. Spesso non possiamo fidarci delle altre persone, non possiamo fidarci l'un l'altro. Non parlo di tradimenti maliziosi o intenzionali, ma semplicemente di poca affidabilità. Si ottengono spesso delle delusioni che ci fanno rimanere molto male. Non potendo fidarci l'uno dell'altro, dobbiamo necessariamente utilizzare tutte le nostre risorse per poter andare avanti ed emergere. Questo ci rende sempre più competitivi, sempre più in tensione, sempre più arrabbiati, ma soprattutto ci rende sempre più soli e quindi individualisti. Ed ecco che il circolo vizioso riparte. Il nostro individualismo ci porta ad aspettarci l'inaffidabilità, quindi a pensare solo a noi stessi e ad essere poco affidabili a nostra volta. Non è un mondo che mi piace, non è un mondo che io vorrei così. Vorrei potermi fidare sempre delle persone, anche di quelle conosciute poco, senza dover stare sempre in guardia. Non vuol dire fidarsi ciecamente, poiché è giusto essere prudenti, però è anche giusto stare tranquilli, dopo che si sono abbassate le difese. Una volta che ho capito che una persona è affidabile, è giusto abbassare le difese, esporsi ed essere vulnerabile, perché altrimenti non si è mai veramente se stessi. Non ci si può mai veramente esprimere al 100% potendo vivere la propria interiorità ed emotività. Si cerca sempre di avere un piano B perché temiamo la fregatura. Un piano alternativo che ci salvi da questa mancanza di affidabilità. Quando purtroppo non ci si può fidare di una persona il rapporto è debole, ci si sente più soli e quindi si va in cerca di qualcun altro. È difficile avere un rapporto solido e stabile con una persona sulla quale non si può fare affidamento. Il mio messaggio però non è tanto quello di dire che gli altri sono cattivi e di stare in guardia, esattamente il contrario, cioè rompere il circolo vizioso negativo e alimentarne uno positivo. Visto che il valore dell'affidabilità scarseggia, in primis noi stessi dobbiamo essere seri e affidabili. Non si può pretendere dagli altri ciò che noi stessi non siamo in grado di fare. Un po' come diceva Gandhi, sì il cambiamento che vuoi vedere nel mondo. Essere affidabili paga tantissimo, ma veramente tanto, e parlo per esperienza, ho notato un cambiamento nelle altre persone da quando sanno che possono contare su di me. Sanno che non cambio idea, che non penso solo a me stesso, che faccio un lavoro di squadra. Fare squadra e arrivare insieme all'obiettivo, non come individui ma come gruppo compatto. Entrando nello specifico, come si fa a essere affidabili secondo me? Ora provo a raccontarti le caratteristiche che per me sono importanti, che mi fanno rilassare nel rapporto con una persona. Dire sempre la verità. Sembra una cosa scontata, ma scontata non lo è per niente. Purtroppo capita spesso di trovare persone che non dicono sempre la verità, o meglio, tutta la verità. Magari lo fanno per paura, per timore, per essere accettati. Sta di fatto che quando incontriamo una persona che a volte non è sempre sincera, in noi scatta la diffidenza e non sappiamo più quando possiamo credere alle sue parole. Quando dobbiamo essere sinceri quindi? Semplicemente sempre. A volte si ha paura a dire la verità perché ci si aspetta una reazione avversa da parte dell'interlocutore. In realtà se mentiamo o omettiamo stiamo solo procrastinando il problema perché come dice il proverbio tutti i nodi vengono al pettine. Se ci abituiamo alla sincerità magari andremo incontro a piccole problematiche quotidiane ma potremmo creare rapporti solidi e duraturi. Le persone apprezzano la sincerità, anche se a volte fa male. Se vuoi approfondire il tema della sincerità, ti consiglio di leggere il libro di Sam Harris, Lying. Essere puntuali. Lo ammetto, essere puntuali può sembrare una banalità ma io credo che non lo sia per niente. Essere puntuali è un sintomo di rispetto, perché la persona con cui abbiamo appuntamento ha modificato la sua agenda per noi. Se noi arriviamo tardi, non stiamo rispettando il suo impegno, il suo tempo e lei stessa. Certo, può capitare ogni tanto un ritardo, ma sono sicuro che conoscerai persone che sono ritardatarie croniche. Come faccio a fidarmi di una persona che so che arriverà in ritardo? Questo mi crea un clima di incertezza e nell'incertezza non può esserci fiducia. Tra l'altro proviamo a pensare se quella stessa persona dovesse prendere un treno che parte ad una determinata ora. Sicuramente sarebbe puntuale. E allora perché non lo è anche con le persone sue amiche? Perché inconsciamente facciamo una scala di valori personali dando una priorità ad ogni cosa. Quindi arrivare in orario per un treno e non per me... Io la reputo una mancanza di rispetto. Se anche a te i ritardi danno fastidio, dobbiamo impegnarci noi stessi a non essere mai in ritardo. So cosa mi stai per dire. In città grandi e incasinate è difficile essere puntuali. Guarda, io ho abitato per dieci anni a Roma e sono sempre stato puntuale. Perché se davvero vuoi bene a una persona, parti per tempo, consideri gli imprevisti e magari arrivi anche in anticipo, ma è un dono che apprezzerà. Mantenere la parola data uno sguardo, una promessa o una stretta di mano possono valere più di un contratto scritto spesso cerchiamo di mettere tutto nero su bianco vogliamo essere sicuri, abbiamo la mania del controllo in realtà basterebbe semplicemente essere affidabili e responsabili mantenendo la parola data mantenere la parola data vuol dire non cambiare idea fare una promessa e mantenerla Per carità, non deve essere un concetto super rigido, però non possiamo neanche dare poco peso alle parole che diciamo. Le parole sono fondamentali, l'altra persona ci crede e noi abbiamo il dovere di onorare quello che diciamo. Altrimenti si torna nel clima di incertezza. Non so mai se posso credere alla promessa fatta da una persona. Invece, se so che quella persona è di parola, so che farà quello che dice e lo trovo una dimostrazione grandissima di rispetto e amore nei miei confronti. Prendersi una responsabilità. Prendersi una responsabilità vuol dire portare a termine un compito bene e nei tempi promessi. Significa che tu puoi anche considerare risolto un problema perché sai che c'è una persona che ti ha dato la sua parola e che lo farà. Questo ti permette di non pensare più a quella cosa e di occuparti di altro. Sai che quell'attività è come se fosse già stata fatta. Se si vuole creare un clima di fiducia, l'assumersi responsabilità è una parte molto, ma molto delicata. È come un banco di prova, le persone ti assegnano delle responsabilità e vogliono vedere se possono fidarsi. Ti posso dire per esperienza che sapersi prendere una responsabilità e portarla a termine anche senza che l'altra persona ci controlli porta enormi vantaggi. Le persone apprezzano tantissimo questo atteggiamento perché crea un clima di fiducia dove poter stare bene e rilassati, ma soprattutto permette una divisione serena dei compiti, permette quindi di fare gruppo e squadra. Fare squadra nelle mie esperienze da lavoratore dipendente sentivo sempre la responsabilità dell'azienda non era mia naturalmente ma lavoravo e mi comportavo come se lo fosse quindi con onestà qualità affidabilità soprattutto verso l'esterno lavando poi i panni sporchi in casa se fosse stato necessario spesso invece notavo altri colleghi che dicevano l'azienda non è la mia quindi che cosa me ne frega in realtà non è così perché se le persone stanno insieme solo per interesse senza poter fare affidamento l'uno sull'altro non si può andare molto lontano se devi guardarti le spalle dai tuoi pari, come puoi battere il nemico e affrontare i problemi? Questo è valido sia sul mondo del lavoro sia nella vita personale. Si sta perdendo il concetto di fare squadra, cioè di stare insieme compatti in ogni situazione, soprattutto in quelle negative. Invece ho notato che le persone usano il gruppo per nascondersi, aspettano sempre che qualcun altro faccia qualcosa e sperano di non essere mai chiamati in causa, proprio come a scuola. Ma questo non è il concetto di gruppo che io desidero. Per me essere un gruppo, fare squadra, vuol dire collaborare sempre insieme per arrivare insieme all'obiettivo. Ognuno ha il suo compito e sa che può fidarsi di tutti gli altri componenti del gruppo ed è questa la forza della squadra. Aiutare senza un tornaconto. A tutti capita di avere dei problemi nella vita, grandi o piccoli che siano. Quando abbiamo un problema cerchiamo di risolverlo da soli come è giusto che sia, ma se non ci riusciamo, a chi possiamo chiedere di darci una mano? Prova a pensare a quante persone sei sicuro che ti aiuteranno se tu lo chiedi. Per me si contano sulle dita di una mano, anzi meno. Le altre, quando ricevono una richiesta di aiuto, valutano se gli conviene o meno aiutare. Peccato che la maggior parte delle volte aiutare non conviene, ci si rimette sempre. Perché aiutare non è un investimento, ma è a fondo perduto. Lo si fa per amore per mutuo soccorso si rinuncia a qualcosa per salvare qualcun altro e quando la ruota girerà otterremo lo stesso aiuto ma solo se abbiamo fatto la nostra parte il bilancio sui rapporti quindi andrebbe fatto nel loro complesso e non caso per caso invece spesso vedo proprio il contrario le persone valutano le mie richieste di aiuto e spesso ottengo dei rifiuti ma perché fanno così semplicemente perché per aiutarmi dovrebbero rinunciare a troppe cose Troppe secondo il loro metro di misura, perché a volte si tratta solo di dedicare del tempo. Alcune addirittura non valutano se perdono troppo, non vogliono proprio perdere niente. Ma perché si rifiutano? Perché credono di essere autosufficienti, di non avere mai bisogno di una mano. Pensano che se loro non hanno bisogno di una mano possono anche esimersi da darla agli altri. Questo è dovuto al fatto che la nostra società premia l'autosufficienza. Ma non è così secondo me, perché prima o poi tutti abbiamo bisogno di avere una mano. Inoltre, proprio perché qualcuno non ha bisogno di aiuto ed è nella condizione ideale per aiutare gli altri. Ma per sintetizzare meglio questo concetto riporto le parole di Karl Marx da ciascuno secondo le sue capacità a ciascuno secondo i suoi bisogni. Cos'è per te l'affidabilità? Siamo giunti alla fine di questo articolo, quindi come al solito ti chiedo di raccontarmi la tua esperienza. Cos'è per te l'affidabilità? Quanto è importante? Come si fa a essere affidabili? Scrivimi e sarò felice di leggere i tuoi pensieri.